0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная и у микрофона Наталья Андреасин, с которой вы пойдете сейчас дальше по нашим бывшим заводам и фабрикам, потому что мы решили, мы это я и мой гость Алексей Дедушкин, гид общества пеших прогулок. Здравствуйте. Здравствуйте. Решили по этим и фабрикам и заводом прогуляться, потому что очень они модные стали, много там всяческих современных магазинчиков, кафешек и прочих приятностей. А вот что там было раньше, зачастую мы не знаем. Как я более чем уверена, мало кто знает вообще о том, что был такой завод Арма. Это для ориентира вам недалеко от нынешнего Google-центра, который... Стал за да. последнее время, благодаря его главному режиссеру, крайне популярен. А, и и вот, вот рядышком такое вот прекрасное арт-пространство. Ты в него заходишь, и направо такое огромное, круглое здание. И не красивое. одно при этом. Да. Их там несколько. А оказывается, у них есть красивое название. Газгольдеры. И красивый да. архитектор у них, Шухов.
0: Ну, инженер. Ну, да. Да. А, да, и завод-то старинный, завод, открывшийся еще в 1860-е годы, Московский газовый завод. А, позже, опять же, корпуса достраивались, а, в том числе как раз был Приглашен а, знаменитый инженер Шухов, который и да, содействовал а, в, в устройстве, в строительстве вот этих вот газгольдеров круглых, очень красивых, очень То
1: мощных. То есть газ там
0: содержался, хранился, да, хранилище, и там же вот этот газ вырабатывался. И, в общем-то, этот газовый завод снабжал газом всю Москву, в том числе газовые фонари московские конца 19-го, начала 20-го века. В общем-то, первую половину 20-го столетия он газ еще и в квартиры москвичей давал.
1: И квартиры? Же
0: газовый завод, да. Ну, до определенного момента, потом уже ему ну, под это пришло из природного газа, но до определенного какого-то момента еще и газ в квартиры от него тоже шел. Ну То в основном. сказать,
1: что Москва уже была газифицирована? Ну, конечно, намного ничего?
0: слабже, чем в середине 20-го, века, но mm-hmm. все же какие-то попытки газификации делались. Но в основном, конечно, это именно освещение. А, так что можно сейчас прогуляться по этой территории. Там, да, все правильно, как Наталья сказала, и кафешечки всевозможные. Но ну, там еще не все, правда, делано, но я так да. понимаю, что где-то через год будет все сделано и будет вообще так, красота неземная. Mm-hmm. А, и а, тогда уже можно будет да, насладиться лицезрением а, этого бывшего производства, этого бывшего завода. Ну и сейчас там тоже уже очень здорово и хорошо. Значит, если в принципе говорить о газовом заводе и освещении газовым, то ну, когда-то еще во времена Ивана Третьего все горожане были обязаны в ночное, в темное время суток ходить по улицам или с фонарями, или с факелами. Если идешь без фонаря или факела, то... Ночной и тебя могли да, схватить. Каждая улица была перегорожена рогатками.
1: Подумав, а, что да, ты. Да, да,
0: естественно, а кто же будет по ночам таскаться? таскаться. Это сейчас да. ночные бары и клубы, а тогда никаких ночных клубов не было. Единственное, что тебя может заставить пойти ночью куда-нибудь это необходимость, скажем, в лекаре или священники. Поэтому берешь фонарь и идешь за лекарем или священником.
1: Причем я слышала, что фонарь нужно еще было держать около ну, лица. около лица, чтобы, такие, чтобы естественно, чтобы да? да,
0: уличные... Паспорта-то да. у тебя не было по да. тем временам, чтобы... чтобы уличные твой... стражники тебя видели вообще, кто идет, человек знакомый или незнакомый. А идешь ты без фонаря, могли тебя на этих рогатках да, схватить и, соответственно, мог просидеть до утра в холодной, а то и что-нибудь похуже. Но это были
1: фонари еще какие? Ну, это были,
0: ну, это это, по по большей части это были факелы или какие-то слюдяные фонари. Далее Первые попытки осветить уже более-менее серьезно московские улицы, они были предприняты в 1730-е годы при императрице Анне, Анне. А Сперва обыватели заставляли выставлять свечи э, на окна, но это было больше терапии. Ну, представьте, свеча в окне, какое, как она осветит улицу. Ну, хоть какие-то Ну, какие-то блики. Ну, то есть люди, блик, которые
1: жили на улицах в Москве, да. они были обязаны? Да. 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 В определенный правильный.
0: момент, да, до установки первых фонарей вот это была обязанность. Угу. Потом были установки. Установлены масляные фонари, которые заправляли конопляным маслом. Первое время по совместительству фонарщиками работали пожарные. Фонари светили очень тускло, потому что, во-первых, еще в, да, в первую очередь, потому что масло не доливали, потому что конопляное масло – это хорошее растительное масло. Им хорошо кашку приправить. Поэтому многое масло просто уходило, большая часть масла уходила самим этим фонарщикам к столу. Да? Кашечку и заливали. Такое? Как ни копни, ну, какую-нибудь да, историю. Да. Обязательно
1: что-то куда-то уходило ну, до духаты до хаты. Ну а
0: как же без этого-то? Ну, а, и поэтому фонари светили тускло. Были, кстати, попытки перейти на освещение московских улиц э, спиртовые фонари. Ну, вы сами понимаете, это совершенно. В
1: веке?
0: Э, нет, уже в 19 mm-hmm. веке. Но это совершенно не для нас, конечно. Э, такое Потому что спирт тоже уходил в Потому что, да, считается, что выражение допиться до фонаря оно как раз и возникло вот оттуда до последнего венера вере на моего фонаря, фонарщик доползал уже на четвереньках. А, спирт был питьевой. Нельзя было, скажем, метиловый спирт наливать, потому что Почему? было понятно, что ротация фонарщиков будет постоянная. Но они будут травиться и умирать. А, поэтому А-а-а. были попытки э, создать такой спиртовой состав, который и не вреден для здоровья, но является абсолютно мерзким и вонючим. И сохранился прекрасный исторический анекдот. Химики какой-то состав сделали, фиолетового цвета, с омерзительным совершенно запахом. А, и э, обер-полицмейстер вызвал к себе старого фонарщика, Брать братец, выпить хочешь? Он говорит, да с превеликим удовольствием ваше высокоблагородие. Mm-hmm. Но он перед ним стакан этого пола гнусного и поставил, говорит, пей. Тот крякнул, выдохнул, выпил, опять крякнул. Он говорит, ну и как? гадость, но пить можно. Ну, а? После этого стало понятно, что что не примешивай, все равно будут пить. Поэтому, в общем-то, от спирта отказались. Дальше дальше уже эпоха керосина.
1: А тот-то этот, который крякнул... Нет, а что с ним? Нет. Все нормально? Все нормально, естественно. Там же он не
0: был... Это не был яд. Это не был метил. Еще раз говорю, нельзя было. Почему не употребляли метил и спирт? Для того, чтобы просто не травились наспорь. Потому что объяснить невозможно абсолютно. Все было бы. Просто отказались все, от дальнейшего использования спирта стало понятным, что Москва освещена не будет на спирту Но сопьется Будут, Да, но сопьется, во всем случае фонарочки сопьются точно а Потом наступила уже эпоха керосина, керосиновых фонарей Но ведь и керосин тоже в домашнем хозяйстве вещь хорошая Керосиновые лампы, потом пошли керосинки, керогазы и, наконец, дали, дали вот уже где-то с конца 60-х, с начала 70-х годов это газовые фонари, которые на московских улицах продержались до 1932 года.
1: Удивительно, как они продержались. Да, уже, газ тоже дома нужен.
0: Ну, все же газ-то украсть сложнее. сложнее. Это же от, отводка-то была по всему городу. Это же надо было туда врезаться. Это сейчас уже вон там, да, где-то да. сообщают цыганские поселки, да, да. которые да. в Плеханове, которые в эту газовую проводку-то врезаются, и газ... Ну, я таких случаев не знаю. Во всяком случае, нигде они не упомянуты, чтобы кто-то так массово газ воровал вот, до революции, да, газ газовых фонарей. Вот. И далее, вот, уже, как я сказал, до 1932 года, это эпоха газа. А уже далее абсолютно полностью на смену газу пришло электричество.
1: И таким образом завод у нас прекращает свое существование. Нет, ну завод тогда. еще
0: действовал. действовал. Там еще даже, насколько я знаю, часть вот, помещения... Она, завод «Арма» до сих пор, я имею в виду, это я напоминаю. А, да, не, не, ну, действовал, действовал. Завод «Арма», да, от которого мы с вами, в общем-то, да, ушли значит, гулять по всей Москве под фонарями. Да. А, вот. Ну, а, кстати, вспомним пушкина тогда, когда Потемкину в Потемках я на пречисленке найду. Он тоже, в общем-то, в этом плане, да, сатира по поводу освещения московских улиц присутствовало. Что улицы что были... Недостаточно. Да, недостаточно освещения в пушкинские времена. Это как раз было московских улиц. Вот. Так что мы с вами от завода «Арма» мы ушли и прогулялись по всей Москве как раз под фонарями, которые в разное э, время горели то слабже, то сильнее. Ну, сейчас, по-моему, в достаточной степени Москва освещена. Ну, а завод «Арма» уже окончательно закрылся. Да нет, тут по-моему, еще действовал в какой-то мере. Во всяком случае, какие-то там службы действовали до позднесоветского времени. И да, сейчас... газовую арматуру да, да, да. Вот еще производили, да, там того, производили газ, вот, да. количествах не нужно вот. И сейчас там даже какие-то корпуса, ну, по крайней мере, вот год назад я там видел, что это относится к «Газпрому», там какие-то а корпуса, вот до сих пор, там, ну, какие-то, естественно, это тоже непроизводственные, uh-huh. я так понимаю, просто, ну, может быть, офисные их помещению, что там.
1: В общем, да, хорошо, тогда мы сделали такой с вами круг и... Возвращаясь да, по, всей на... Москве, по всей Москве прогулявшись, да.
0: Да, возвращаясь
1: вот. на завод «Арма», оставив наших слушателей там. Если захотите, конечно, если захотите, прогуляйтесь на этот завод. Ну, там, кстати, красиво. Там, там вот красиво эти газгольдеры,
0: действия. они очень красивые. Да. И сейчас еще... Да, отремонтировали, отреставрировали, они такие свеженькие. Там сейчас уже в этих газгольдерах тоже какие-то ä, предполагаются устройства, насколько я слышал, выставочных помещений, каких-то офисных помещений. Так что там смотрится очень хорошо. И даже просто прогуляться по э, вот этим аллеям, дорожкам, там газоны красивые, деревца растут. Что Особенно с теми красивые, знаниями, здоровые.
1: которые вы получили, да, да сегодняшнюю да, программу да, да, от Алексея да. ну, а помните,
0: что, опять же, да, с именем Шухова связано целый ряд построек на территории этого завода.
1: Да, если да, вы не инженерный там табличку, мысли. если до сих пор таблички не повесили, то, по крайней мере, вы об этом будете знать. Ну, а если не хотите отправляться на завод, отправляйтесь на любую экскурсию хода выбирайте у них на сайте все, что вам ваша душе заблагорассудится. Да, Алексей Дедушкин, в частности, ждет вас на свои экскурсии. Приходите, предварительные записи у них не требуются, так что хороших вам прогулок по Москве. А мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо.